0: 墨西哥城有百万计的人生活在贫民窟，巴西的城市里也有大面积的贫民窟，成批的边缘化的人群生活在贫民窟里，黄赌毒在里面泛滥，黑社会控制也是很严重的，正规的政府治理是很难实现的。我上次到墨西哥山区的时候，真的见到成千上万的老百姓脸上蒙着红围巾，上千的土著解放军战士都穿着军靴，戴着黑色的滑雪帽子，只露出眼睛。回来以后，我把见闻写成《现场目击墨西哥蒙面军》，发表在中国改革杂志2003年第9期上。见到这些现象，我们就需要思考：为什么他们在经济数据上比我们追求的目标还要高？却还有这些现象呢。为了搞清楚问题，这几年我先后到墨西哥去了四次，先是做了外围的考察，后来才有条件在当地向导和翻译的带领下，深入土著人群集中的地方，到山区原始森林去和那些土著人生活在一起。这就有条件从他们的角度，以他们的眼光和立场去看这个世界，也反思我们中国人面临的问题。就是从这样的角度，我在首届绿色中国论坛上做了个发言，题目就是从四个故事引申出的故事，也引发了不少争论。后来这个演讲被人翻译成英文，我去年到哈佛和 MIT 麻省理工学院开会时，国外学者也很关注。今年一月，我第二次去印度，主要是去北方的地区做农村调研。我就在想，为什么那个地方的贫困问题那么严重呢？是那种看了觉得惨不忍睹的贫困。你到不同的农村去看，那里有相当多的农民无地，茅草房比比皆是，农民家徒四壁，贫困农民反抗的激烈程度也是不可想象的。印度的情报部门说，从尼泊尔到不丹，到印度西北，再到斯里兰卡，已经形成了一个游击走廊，农民的武装力量控制了相当大的农村地区。我到了几个村，就问当地的人：“你们说有严重的武装冲突，那些游击队在哪呢？”他们说：“游击队是地下的，也许在你所交谈的这些人中已经遇到过了。”类似的例子不胜枚举。无论到泰国、菲律宾，还是到孟加拉、印度，只要到发展中国家去看，所到之处几乎都有相对来说比我们高的收入水平，比我们高的城市化率。他们的资源条件也大都比我们要好。我们现在所追求的制度变革的目标，如市场化、自由化、民主化、全球化，这些国家都比中国走得远。那么，为什么在制度变革上走得远，经济上也比我们现在公布的数据好看，而社会的三大差别——收入差别、城乡差别、区域差别？以及我们现在要着力解决的问题，却并没有从根本上得到改观，某种程度上甚至社会矛盾更复杂、更尖锐呢？这些考察、这些了解，才逐渐使我的反思显得更广阔一点。因为以往在没有条件去发展中国家调研的时候，主要是对我们改革以来走过的路做了一些反思。后来，当有机会到发展中国家，做一点比较研究，做一点深入考察的时候，才进一步发现，市场经济条件下三大差别扩大的问题，并不仅仅是中国一国特有的现象。由此可见，我现在说解构现代化，是多年自我反思的结果，是在有条件更广泛的去看这个世界，特别是去发展中国家做考察、做比较研究后，才逐渐形成了对我们今天很多问题的重新思考。当然，这还只是片面的、简单的。我调查的还很不够，有生之年我会更多的去做这样的调查，去丰富自己的感性认识。当然，看了这么多地方的情况，总会有一些深入的思考和讨论。一方面，这些讨论大部分发表在我主编的《中国改革》《改革内参》等杂志上。不仅去年9月的现场目击墨西哥蒙面军值得大家看。今年一月从印度回来以后，我写的“无地则反，党争则乱”也值得看看。“无地则反”发表在中国改革二零零四年第二期，“党争则乱”发在了《改革内参》上。此外，去年我去孟加拉写了个孟加拉注释，也是在试图解释我所看到的这些现象。三转变由四个现代化到科学发展观，由这些现象的讨论。我们能做出的进一步思考是什么呢？刚才主持人说我们要守秩序，我先做个表率。我今天演讲的所谓解构现代化，就是在按照中共中央十六大、三中全会以及今年两会的精神，对过去的问题做反思。这就不仅仅是一个普通调查研究者的个人感受，也应该和一系列政策讨论相关。大家知道，我们过去所希望达到的大目标叫四个现代化。当然，这个目标不是现在的，而是改革开放一开始提出的。当时提的是要在2000年争取实现四个现代化，可到了2000年时，好像大家也没怎么关注实现没实现，就这么过去了。但是，如果人们稍微注意一下，就会发现，在提法上的变化还是有的。一9九八至1999年，当时的国家领导人已经改变了20年前的提法，至少。农业现代化在咱们这儿大概是最不可能实现的，所以就提出在沿海发达地区争取率先实现农业现代化。咱们中国的文字很有意思，对于这个提法的变化，人们可以从多个角度去理解。一是可以理解为将来只有发达地区能够实现，其他地方就暂时放一放；二是可以理解为即使在沿海发达地区，也要通过努力争取才可能实现。三是可以理解为全国都能实现，只是现在是沿海发达地区要争取率先实现，怎么理解都可以。但总之，这个提法是在20世纪末就被中央领导改了。